0: Bueno, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, gracias por estar escuchando nuevamente el podcast y pues hoy vengo con una nueva idea que es como hacer una mini feria vocacional en este podcast. Voy a invitar a varios de mis amigos y que les cuenten cómo ha sido su experiencia estudiando diferentes carreras en nuestro país. Y pues hoy le, le doy la invitación, pues le hice la invitación a mi amiga Pamela. Muchas gracias Pamela por haber aceptado mi invitación. Hola Pamela. ¿A
1: vos por invitarme? Hola, ¿cómo va muchachos?
0: Entonces, la primera carrera que vamos a estar abordando va a ser comunicación. Y, pues, Pamela estudió esta carrera, ya es, ya es egresada y entonces ya nos va a estar dando, pues, todas sus opiniones. Entonces, primeramente Pamela nos va pues, a explicar cómo el enfoque de comunicación y después yo le voy a hacer unas preguntas para que se vaya desarrollando su experiencia. Dale, pues.
1: Ok, entonces, bueno... Comunicación es súper amplia, es una carrera que puedes hacer muchas cosas eh, Tiene grandes o sea, áreas de oportunidad, pero ahí también tiene sus dificultades eh, Actualmente ya la, la carrera de comunicación antes era conocida como periodismo Ya no se llama periodismo porque ya este avanzó, ¿no? e hizo más grande su campo, por así decirlo entonces, en comunicación, ahora está dirigida al área de periodismo, es una. Si te quieres dedicar a la prensa, al periodismo independiente, si te quieres dedicar a la radio, en la radio tenés comercial, tenés la radio eh, informativa, también todas se van desglosando, pues. Eh, la otra parte que tenés es como la gestión cultural, que puedes crear y hacer las. Preproducción, postproducción y producción de, de un evento de arte, de un evento de un cantante, de una exposición de pintura, todo ¿verdad? lo que tiene que ver con los elementos artísticos y culturales. También tenemos la parte del de manejo y el desarrollo de proyectos con ONG, que es buenísimo, eso es como lo más, eh, que, se, lo más que se está trabajando aquí en Nicaragua y es como que el, el, foco, el enfoque más... Eh, productivo que está teniendo y el que está teniendo como mayor alcance también tenés la parte de producción audiovisual que también está teniendo buena recepción por parte este, de las personas y pues que les puedo decir el área de marketing, crear contenido las redes sociales ahora son el boom y los computadores estamos en, e en eso y somos parte de ello así como también tenemos el área de Ay, el área de publicidad es una de las que está pues que va de la mano con el marketing digital y también tenemos lo que es este hay como muchas áreas no hay muchas áreas también si queréis como periodismo investigativo o si querés dedicarte a una empresa, tenés como el área de comunicación empresarial, comunicación organizacional, en donde se pueden desarrollar en las la distintas áreas dentro de una empresa. Eh, cómo se mira dentro la empresa y cómo se mira por fuera la empresa, también es algo súper importante. Eh, pero más o menos por ahí va todo lo que es comunicación y a qué va dirigido.
0: Ok, entonces Pamela, contame. Si vos estuviera pues en este momento de tu vida, vos volverías a estudiar esta carrera, es
1: un sí y un no a la vez, pero más un no que un sí, porque las áreas de oportunidad aquí en Nicaragua son súper bajas, la paga es bastante mala y los de comunicación somos para todo pedo, pero no no hay en dónde ubicarnos y no saben realmente para qué es lo que servimos eh, por ejemplo yo estuve trabajando en como, como creador de contenido y eso es puro margen digital y se supone que para eso están los mercadólogos. ¿Pero qué pasa? Los de comunicación dicen que escribimos bonito, que somos bastante creativos. Entonces vienen y nos agarran para esas posiciones y nos ubican. Si te vas, si sabes inglés y te metes a una empresa, ¿verdad? que sea bilingüe y que vas a ver las marcas de, de otros países por supuesto que te va a ir súper bien, tampoco es que vas a ganar al, al montón, ¿no? El, el salario deseado, pero si te metes a, aquí a una empresa Nika para llevar marcas ni, Nika, eh, pues por efectos de seguridad y todo, no les puedo decir las marcas que vive, pero sí vive unas marcas bastante buenas y bastante reconocidas y vos, vos pensabas pues, de que esas marcas te van a pagar bastante bien, sí. pero como todo es tercerizado, entonces... La paga es súper baja, 270 dólares al mes. que son de 270 dólares eh, en Nicaragua? Pues, y uno a veces se puede dar el lujo porque, gracias a Dios, mis papás trabajan y me mantienen y es como que dale, anda, aprende. Pero realmente, pues ese salario nadie vive. Y si seguís en, en, en la rama y vas creciendo y haciendo recargándote de trabajo realmente, irás obtener como 450, 500 dólares y para eso mejor te vas a meter a un call center que vas a ganar un poquito más y vas a cotizar y toda la onda porque aquí somos como contrato ¿cómo es que lo dicen? Este, por servicios profesionales entonces tu contrato por servicios profesionales no tenés ningún beneficio a menos que la empresa lo haga pero la verdad es que te enfermaste nadie te respalda y como las redes no paran vos tenés que seguir entonces en esa parte pues, es difícil ahora si Quieres como un buen trabajo, que te paguen unos mil dólares, así, soñado, tenés que trabajar para una ONG, y en la ONG comenzás siendo voluntario y de repente que te volvés el ayudante de, de, algún, este, de, alguno, de algún jefe o algo así, y vas logrando como meterte y entablar, a mí me encantó esa área, siempre me ha gustado como estar metiendo en los voluntariados y venir y manejar gente, y que haces unos planes y unos proyectos para, que mejor, para mejorar la vida de personas o para mejorar el medio ambiente. Pero tenés que pasar años, de años, de años, construyendo esto y buscando. Y es súper lindo, pues, porque al fin y al cabo te llevas la satisfacción de que le llevaste alegría a esos niños que la necesitaban. Eh, que aportaste un poco al medio ambiente y que sembraste 50 árboles. Cosas así, pero... Realmente llegar a obtener el trabajo que vos crees cuesta mucho y pues estamos claro que esta vida todo cuesta, pero es como un poco frustrante. Si te vas al área de periodismo, ala, ahí sí que yo pues admiro, el área de periodismo nunca me, nunca me encantó, pero sí tengo compañeros que se dedicaron a eso y yo los admiro porque andan ahí trabajando de sol a sol que arriesgando hasta su vida pues en momentos porque es, un, es, un, es una carrera de riesgo si, si te vas por la rama del periodismo y ganas súper poco. Y yo sé que no todo se basa pues, en el monetario y, y, y en el dinero y en lo económico, pero las personas tenemos que comer, las personas tenemos que vivir de algo y los salarios para comunicación son demasiado bajos, es como amor al arte eso es comunicación, amor al arte y hay personas que les va súper bien, hay personas que, que han logrado entrar a empresas y pues wow, les va riquete bien, a como lo decía, si se dedican a comunicación integral o comunicación organizacional o así pues empresarial, eh, básicamente vas viendo todo, ¿no? vas viendo cómo, cómo trabaja la empresa y vos le vas dando un, una imagen y trabaja en equipo, es una carrera de full trabajo en equipo eh, si te vas a las relaciones públicas pues buenísimo no sos la cara de la empresa y salís a hablar y puedes llegar a ser como la relacionista pública de una empresa super wow pero todo funciona por pata porque te ayudaron y te dieron una empujadita para que tuvieses esas pasantías y son super difíciles después conseguir tengo compañeros que por ejemplo, ya habían hecho sus pasantías dentro de la universidad y de repente llegó la, el, el momento en el que todos necesitábamos pasantías, en el que la mayoría de las personas no habíamos hecho nada porque no habíamos conseguido nada. Y en ese momento y cuando mirás, le dieron el, la pasantía buena de la empresa, no sé, de Los Pelas o de la empresa de Los Chamorros o algo así, ¿verdad? Que son las empresas que generan como más estabilidad eh, laboral y le dan a ese que ya hizo las pasantías le dieron esas pasantías porque ya sabía manejar y porque iba a brillar en esa empresa y iba a decir, ah, viene de la universidad tal, viene de la universidad buenísima entonces mandemos a este que ya sabe cómo, cómo funcionan las cosas mejor y pues vos te quedas también a la y yo qué pata tengo y yo dónde la voy a hacer y llegas a un lugar, haces tus pasantías sin remuneración, porque si son ingeniero industrial te pagan, aunque sea 100 dólares, pero te pagan, te pagan 150, pero como sos el comunicador entonces no hay nada, todo es por amor al arte, y conseguir trabajo es lo más complicado, yo salí en el 2019 y antes de salir comencé a buscar las pasantías no y comencé a buscar trabajo, para no caer en el center que está estereotipado, pues, el área del call center, yo sé, pero, la uno no quiere ir a morir ahí, ¿verdad?, y empezar como agente, y uh, muchas personas tienen como aquel estigma en los call centers. Entonces, cuando comencé, un día dije, voy a revisar mi correo cuántas veces veces enviado mi currículum, porque me afligía de que mandaba, mandaba, y no me llamaban, y nunca salía nada, y de repente aplicaba a lugares y salía de que otra persona tuvo el puesto. Una persona X que yo conocía y había sido porque su tía trabajaba ahí y todo el cuento. Y lo envié 16 veces. 16 veces había enviado mi currículum en 6 meses. No, como en cuatro de cuatro a seis meses por ahí. Y yo dije, ala. O sea, estaba como afligida y frustrada porque no encontraba trabajo. Y me llamaron como dos veces, pero los más querían que supieses inglés, número uno que tuvieses experiencia laboral, el clásico de todo, que aparte de la experiencia laboral supieses usar algún programa de diseño o algún programa X, no, y nosotros no somos diseñadores, somos comunicadores y que aprendemos a hacer cosas de diseño y que aprendemos a hacer cosas de marketing, pues son otros 100 pesos, pero no es nuestro, no es nuestra área. O sea, no es lo que realmente deberíamos de hacer. Entonces te piden todas esas especificaciones y de todas las especificaciones quizás puedes tener dos. Entonces vino otro y que tiene maestría y que tiene esto y que tiene lo otro. Y ya, este se quedó con el puesto. Y no es un gran puesto que vas a ir a ganar y que ah, pues son puestos súper, súper bajos. Entonces, yo creo que si me preguntaran, creo que fue ingeniería industrial. Yo sé que... Yo sé que es la carrera que vos estudiaste, pero son los más que tienen trabajo ahorita.
0: Entonces, en, resu en resumen, ¿no volvería a estudiar tu carrera?
1: No, creo que elegiría otra cosa.
0: Ok, entonces.
1: Elegiría otra cosa. O sea, hago mi carrera, me encanta, porque son como multitask, puedes hacerte todo lo que se te ocurra. Pero el problema es que se aprovechan de uno. Pero, también.
0: ¿vos crees que ese no es porque el país influye?
1: Sí, influye. Influye bastante. Eh, es que, mira, o sea, si vos me decís que, que me encantaría la radio, me hubiese gustado en algún momento eh, hacer cosas de radio. Pero yo estuve trabajando en un call center y cuando estuve en el call center me encontré una magia que que hace radio? Y yo, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo que haces radio y aquí? Sí, me levanto a las seis de la mañana. Mi, mi programa es a las 6 de seis de, de la mañana a nueve y, y, y dejo un programa pregrabado de nueve a diez y después me vengo para acá y salgo a las 8 de la noche de aquí al call center y me voy. Y entonces yo creo, porque no te dedicas de un solo a trabajar en la radio porque el salario no me va Y a la pues, que ¿cuánto es el salario? Cuando te dice el salario, pues, Volvemos a lo mismo. Entonces ella tiene que hacer los dos para sobrevivir. mantenerse en medio de estado. Es sobrevivir, pero por lo mismo, de que ella ama la carrera, que a ella le encanta, o sea, le apasiona la radio. Y la magia pues hace todo eso, ¿no? Y vos le preguntás, ¿y qué haces? ¿Y, qué, y tu vida social? ¿Y qué onda? No tengo novio, te dice la madre porque no tengo tiempo para tener novio. Solo llego a mi casa y duermo. Los viernes salgo y los domingos a veces, porque como tengo el libro en los dos lugares, pues ahí la hago. Pero así pues no, no, no es como que tenga vida, solo para poder medio sobrevivir. Entonces la mayoría terminamos emprendiendo, la mayoría tenemos que emprender y que buscar un negocio extra, una entrada extra y te desgastas porque... Ahorita porque somos chavalos, pero digamos, esa magia que te digo ya tiene como unos 30, 30 y algo de años. Y la magia dice, ya pues tengo que ir buscando, ya no puedo vivir de toda la vida de, de mi papá y mi mamá. Pero esa es, esa es la situación en Nicaragua, la mayoría de comunicadores tienen una entrada extra o se gastan. Se gastan un montón por tener, por tener algo, pues.
0: Entonces, vos, del 1 al 10. ¿cuánta puntuación le da a la carrera que voy a estudiar?
1: Le doy un 7 Le doy un 7 porque sí puedes pillar en la carrera y sí puedes hacer cosas geniales y tu nombre va a, a relucir y somos buenos trabajadores honestamente las personas de comunicación todos dicen que son como los más que hay en pijama los que tienen el flow de que no hacen nada pero realmente sí, hacemos muchas cosas y e influimos en todo el país, influimos en todo, estamos en todo. La onda es que es mal pagado, si vos, vas a otro, si vos te vas a Costa Rica, no nos pagamos tan largo. Tengo compañeros que se fueron a Costa Rica y validaron su título y los majes pues le va bien y están ganando bien y han hecho cosas cool. No sé si ha visto a la Cindy Regidor, su estudio de comunicación. Y pues, le va súper bien allá en Costa Rica. Hizo vida. Hizo vida allá. Y hace cosas cosas bonitas. Sobresale. Y no, no está como acá, en Nicaragua. En Nicaragua el problema de comunicación es que todo por donde la busques, tenés que irte a otro lado y tenés que ir casi que esquivando muchos obstáculos. Y hay muchos estereotipos para las gente de comunicación. Ese es otro problema, que nos estereotipan y, y nos van como marcando constantemente. Van diciendo eh, cosas de nosotros, ¿no? Como... Por ejemplo, que son marihuanos, que pasan leyendo libros y viven su flow y que el arte y que somos súper feministas todas las que estamos en comunicación o que todos son gays o que son demasiado open mind y no está mal, nada de eso está mal. Pero si no estereotipan, entonces ya por eso ya la gente la duda y la gente la piensa. Ah, pues sí. Entonces... Básicamente, pues los estereotipos son otra de las barreras que tenemos, y prefieren contratar a otras personas. Ahora, ahora, pues, por, por darte un ejemplo, okay. Ok, entonces, por darte un ejemplo, ahora lo, como los psicólogos obtienen trabajos de, de comunicadores, y también las, la gente de marketing obtiene trabajos de comunicadores, entonces... Comunicación va que el comunicador como tal va quedando súper atrás.
0: Entonces, ya me había respondido esta pregunta, pero si pudieras cambiar tu carrera, ¿por cuál la cambiaría? Pero decime la carrera que hubo ahorita, hubiera estudiado esto, no me digas, bueno... ¿Me puedes decir la que hubiera estudiado porque no. te hubiera gustado mucho o, o la que vos crees que te hubiera beneficiado en el país?
1: Eh, ok. Mira, o sea, la carrera que yo hubiese estudiado hubiese sido nutrición porque me gusta bastante. Eh, es difícil también, es una carrera algo complicada en el país, pero siento que hubiese sido nutrición, me gusta cocinar. Y he vivido rodeada ¿no? de cuestiones de nutrición No porque familias de familia en nutrición o por médicos, no Sino porque en mi hogar se ha vivido siempre eso Y me hubiese gustado hacer cosas nuevas, cosas eh, innovadoras Siento que hay muchas cosas que, digamos, muchos alimentos que pudiste haber cambiado Y sustituido por algo súper grasoso, algo súper malo ...y ayudar a las personas obesas y a las personas que tienen desnutrición eh, como tal, porque a pesar, de que las personas, o sea, a pesar de que vemos constantemente la obesidad, la obesidad, la obesidad, hay muchas personas desnutridas y, y son por problemas alimenticios que tienen o son por problemas hasta psicológicos que se deprimen y que bajan de peso eh, y me hubiese me, o encantado poder ayudar a esas personas. Y creo que no es tarde. De hecho, siempre he pensado como estudiarlo, ¿no? Estudiarla, estudiarla. Tal vez el COVID ha sido una excusa para mí. Y ha sido un ponerle un pero y a la, ya queda voy a salir de nutrición y realmente me va a servir. Pero sí me, me, me encantaría pues, estudiarla. Y creo que me hubiese ido mejor porque aquí en, en la zona, pues aquí en Carazo, que es donde yo vivo, eh, hay, hay nutricionistas, pero hay muy pocos. Y por lo general todos van a Managua y andan buscando otras cosas, ¿no? En vez de quedarse aquí en el pueblo, pues me hubiera gustado como poder ayudarles en eso.
0: Sí, pero esa es la que te hubiera gustado mucho. Y por el contexto del país, ¿cuál hubiera elegido?
1: Ingeniería industrial. <risa> Ingeniería industrial, o sea, es la carrera que todo mundo, o sea estudiando ahorita es la carrera que está como en el auge pero o sea, los ingenieros industriales le quitan ah, al psicólogo decía, la no, parte. Decía,
0: no están ¿Ah? diciendo moda pues
1: sí, es que sí es moda, otra carrera que está súper de moda y todos los chavales que quieren estudiar ahora es odontología, o sea, hasta casi que de cliché industrial y odontología son como las carreras que más
0: con que de requerir. su papá su papá odontólogo ¿eh? qué más pero es que es serio. No sé. No sé. ¿Es en
1: serio. Por ejemplo, estábamos hablando de esto. La mi papá y yo como, mi hermano está estudiando odontología. Y la generación de mi papá eran un cuarto de la gente que entró ahorita a estudiar odontología. Y si vos le preguntaba a muchos, o sea, si ¿se hace una encuesta, te apuesto que pone ingeniería industrial, odontología y pones, no sé, otra carrera y te apuesto que se topan a ser el top la dos porque la gente uh -huh. está estudiando pero es por lo mismo ingeniería industrial tiene un campo enorme o sea un campo sí Así hay muchos el... campos ¿eh? comunicación, comunicación tiene muchísimo campo pero no es bien pagada y no es este no las no todas las empresas saben que, pueden que
0: desde, desde mi punto de vista creo que somos un país que como decía hacen estereotipos de las carreras, o sea, incluso hay, hay como, se le podría decir como racismo, por así decirlo, entre carreras, que como que yo estudio medicina, entonces yo me esfuerzo más que ustedes y todas las cosas, pero, o sea, las tareas igual tienen un nivel de dificultad en cualquier carrera, en cualquier sí. carrera que sea, incluso y hasta en filosofía.
1: O sea, eso es super, com, completamente falso. pues ¿Qué te puedo decir? yo Cuando miras todas las teorías en comunicación, miras teorías contemporáneas con teorías clásicas, te teorías, decís teoría de qué. Teorías del comportamiento de las personas y de las reacciones de las personas. Y eso es súper importante, las teorías son como la base para todo. En comunicación, es la base para todo, y para la convivencia a nosotros también es la base, porque para el marketing necesitas de ver el comportamiento del consumidor. Y cómo reaccionan las personas a, a este, no sé, a, a un performance de violencia o a un performance ambientalista. Y entonces, en comunicación, pues vamos analizando todas esas cosas y todo lo vamos como categorizando en, en teoría. Y vos, eso lleva trabajo. Aprenderte las teorías y que fulanito de tal dijo esto y que el otro dijo lo otro. Y cómo los muñequitos influyen en el comportamiento de los niños. Y cuando mirás, esos muñequitos influyeron toda la vida. Llegaron adultos y tienen reflejo de los muñequitos que vieron. Y esas cosas, esas partes nadie la ve. Y la comunicación, pues, es primordial porque todos necesitan comunicarse, todos necesitan saber hacer un informe vamos a eso pues, entonces, así como ingeniería tiene su eh, bueno, tiene sus este, dificultades y las tiene comunicación ¿cómo ajustas todas esas teorías a un reporte de una ONG? Sin, sin poner el nombre del autor y la teoría como tal ¿o cómo viene un médico y aplica X tratamiento, ¿no? Entonces, ese es el problema, pues que el país va estereotipando y va clasificando las carreras como buenas, como malas, como mejor contrato a este, mejor contrato el otro. Y va, volvemos a lo mismo, todos terminan en un call center, todos se aburren y vas terminando en un call center, que como te decía no es malo, pero ¿por qué? por qué terminar ahí y también es difícil crecer en, dentro de los call centers, es bastante complicado a veces, no todas las personas logran llegar al, al, al puesto deseado o al puesto donde van a, a poner su carrera, pues entras a los call Center y te encontrás con un médico, yo estuve con ese que estuve médico, odontólogo, ah, la voz decís que esas carreras son buenísimas acá y que, y que tienen trabajo y te imaginas miles de cosas, y no, ahí están trabajando en un call center ganando 550, 600 dólares pensando que podrían estar en otro lugar.
0: Y me imagino que el, ese, ese tipo de personas tal vez pues en algún momento no les gustó ejercer su carrera o, o, o tal vez fueron despedidos y pues necesitan sobrevivir. pues
1: Exacto. Sí, es que todo todo mundo tiene que sobrevivir, pero vamos a lo mismo. ¿Por qué estudiaste medicina?
0: Pero ah, eh, pues
1: decían que era una buena es que carrera también, y que iba a ganar que incluir, bien pues, y... el país, porque realmente o sea, yo no puede decir? Gustó? Quiero
0: estudiar lo que, lo que verdaderamente me gusta. Es muy difícil hacer eso, o sea, no es imposible, porque hay gente que estudia lo que le gusta y pues le va bien lo que ama. Pero pues hay, hay otras personas que no y también pues Exacto. que ya casi no se ve, pero antes pues los, los padres eran que estudiar esto y tienes que estudiar esto y esto, o también hay familias como que todos aquí somos médicos, entonces tienes que seguir la tradición, tienes que ser médico y pues tal vez
1: Sí, a mí me pasa a mí me pasa yo estoy rodeada de, de muchos médicos, de muchos odontólogos la verdad mi familia está Bastante llena de esas cosas, otros como que de ingenieros civiles y arquitectos y cosas así, y yo pues nada que ver, ¿no? Fui a elegir algo que, que estaba bastante fuera, pero a veces siento que es un error de los padres también permitir o no saber guiar a sus hijos. Porque yo te digo, mi papá me dijo, estudia, porque yo estaba entre, quería hacer química farmacéutica o comunicación. Y mi papá me dijo, no, me dice, estudia química eh, y estudia para hacer química farmacéutica, no no te quedes eso, no te quedes en comunicación, que ¿sí? qué? Y yo por llevar la contraria, no. Y me acuerdo que como en segundo, segundo año creo, tercer año, le dije que me quería cambiar de carrera. Y mi papá ha sido esas personas de que o terminás lo que empezaste o no hay nada, pues. Entonces a veces también hay que hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar y hay que tratar de guiar a las personas y dejar de ponerle peros a las universidades, siento que ese es otro factor. Como no estoy en una universidad cool, la carrera que yo quiero, entonces mejor no lo estudio.
0: Pero, o sea, mejor es... Ahí ahí también tienen culpa algunos profesores, porque también hay profesores que denigran ¿no? ¿Ya? Si te vas a una universidad que no es media reconocida, ya te dicen que no estudias ahí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces uno ya comienza a... Yo también, uno debería ser libre de elegir dónde quiere estudiar.
1: Pero hay otros factores. Si yo te soy honesta, ¿por qué no estudié ingeniería? Uno, no sabía que existían otra carrera que me hubiese gustado estudiar fue Ingeniería Alimentaria. Muchas personas no saben que existe eso en Nicaragua. Y si existe, solo está en León, sí. en Luna, en León. Es el único lugar. Es el
0: único lugar que lo ofrece. Y es... Un... es el único lugar que lo ofrece, te digo. Esa carrera.
1: Exacto. Y, no, y las personas no saben que está... Las personas no saben que existe robótica. Hay muchas carreras que están en un León que la gente no sabe y a, o sea como te decía los profesores influyen yo le tuve errores matemática y pues no es que sea soy no soy malísima malísima tengo mi o sea tengo como mil lógica matemática más o menos pero quizás lo hubiese lo hubiese podido desarrollar mejor porque pero es que o mi, sea mi topógrafo.
0: pero era era... ahí o sea, yo como estudiante de ingeniería, o sea, no, no, no te diría, de no estudie eso porque lleva matemáticas. O sea, la matemática no es algo imposible. O sea, tal vez en secundaria fuiste malo y todas las cosas, pero bien te puedes reforzar. O sea, matemática es hacerte un hábito, un hábito de práctica. Si vos practicas diario, vos vas a poder siempre con la matemática. No es algo como que imposible de hacer. Algo que.
1: Está. O sea. Pero a eso vamos, o sea, los profesores te meten ese estigma de que es horrible la matemática y, y te hacen sentir que vos no podés con ello. Entonces, que. O sea, creo que en la universidad te das cuenta de que vos tenés como otras habilidades y descubrís habilidades. Eh, que pensabas que no tenías en la secundaria por el simple hecho de que un profesor te está tachando eh, de que sos malo. Yo, o sea, mi papá no se compró el saco para subir conmigo porque no sabía si iba a subir por la matemática. Porque yo vine y los dos primeros eh, parciales la dejé con 50 y pico. O oh, no me acuerdo. La cosa es que yo necesitaba un, 80 y un 83 y un no un 90 y un 80 por ahí para poder pasar en los en lo, en lo otros dos y yo vine y pasé estudiando de noche, tenía dos profesores de matemática uno con el que le entendía y a otro que había que que ir a la clase para ver si te daban los cinco puntitos para llegar al, al, a la nota que quería y cuando yo iba y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar, le pegué 2.95 pues. y es como, cuando en la vida? yo le iba a pegar eso yo estaba, o sea, mi mente estaba súper cerrada, que yo era pésima en gramática, que no iba a poder. Y dos veces me pasó, dos veces me pasó de que una vez casi fui, casi fui a reparar. Ya al final la nota me redondeó 59.75, creo que era lo que te daba. Entonces, pum, automáticamente se redondeó al 60 y ya no tuve que ir a, a reparar. Y esa vez de quinto año que mi papá estaba, pues que no, que no subí que no subía. Y eso fue horrible. Y después llegas a la universidad, que ahí ese es otro error que cometen en la universidad. Llevé una clase de, como un cuatrimestre antes de terminar la carrera sobre con, test de personalidad, test de inteligencia emocional, test de, test de inteligencia no sé qué, matemático, matemática y todos los test. Y cuando voy viendo ese test, mi lógica en matemática salía alto y la de varios compañeros así. Y como se supone que los de comunicación sabemos, no sabemos nada de números, a pesar de que sí llevamos una clase como de estadística para entender los datos, eh, la gente se queda asustada de que vos tengas esas notas. Incluso las mismos de comunicación fue como que... ¿Y por qué no estudiaste administración así, así? Así decían en esa clase. ¿Y por qué no estudiaste algo que tuviese que ver con la matemática? Nosotros mismos comuni como comunicadores creemos que es imposible tener habilidades en otra área. Cuando realmente todas las personas las tenemos y hay cosas que las podemos desarrollar. Pues yo no te digo que, que no vayas y que no estudies comunicación porque te va súper mal. Yo no te digo eso, pero... Si tenés, diferentes habilidades, o sea, si tenés habilidades para comunicación y te gusta la comunicación, estudiala. Si te gusta ingeniería industrial, estudia ingeniería industrial. Si quieres irte a León a ver qué, qué carrera hay, porque no encuentras una para vos, ¿verdad? Ahí está la Univalle también tiene diseño de moda y diseño, algo así. Para esas personas que quieren ser como fashionistas. Hay tantas carreras y también hay técnicos. O sea, hay un montón de técnicos Y la gente Tiene este este, eh, Tiene tachada, ¿verdad? Las, los técnicos como menos Y a veces tienen más valores que las carreras Por ejemplo, ser un técnico dental Da real eso Da real es porque yo miro que mi papá le va, le va a ayudar a ser constantemente el, al, al mecánico dental y pago un montón de plata a veces yo, yo a veces miro que a mi papá ah, tenés que dejarle tanto mi papá es súper para, para las finanzas a través de del internet, pues de transferencias y todo eso y siempre le tengo que estar ayudando y vos decís un técnico dental no pareciera que gana, pero sí gana hay mucho las enfermeras también las personas dicen, ay no, que enfermería ya no hay, hay enfermeras que le va muy bien. Hay un montón de carreras que están y que no se saben aprovechar. Y otra cosa que están son las becas. Lo que pasa es que no sabemos buscar becas. Pero puedes irte a estudiar a un montón de lugares. Si supones con los idiomas, puedes irte hasta China y aprender mandarín, perdón. <ríe> y, 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 <ríe> y este y estudiarlo, pues, o sea, estudiar una carrera en otro país. Hay miles de oportunidades que se pierden solo por la barrera del idioma.
0: Bueno, llegamos al final de este capítulo. Le vamos agradeciendo <risa> a la Pamela. Muchas gracias, Pamela, por aceptar mi invitación. Y pues ser
1: a vos por invitarme.
0: Y por ser, pues, mi la primera experiencia de esta mini feria vocacional y pues ya saben si quieren estudiar comunicación aquí tienen varias opiniones de mi amiga Pamela bueno
1: sí que no sé si quieren hacerlo a ah, lo no, nuestra no Pueden brillar,
0: el, el que esto puede brillar en cualquier palo. Así es el dicho. Entonces, muchas gracias. Ya saben, me pueden encontrar en Instagram como LONGS1415. Pueden eh, decirle a sus brothers que escuchen el podcast. Se llama Experiencias Compartidas. Y nos vemos, gente. Muchas gracias por escuchar.